0: Bienvenue dans le bruit du monde, un podcast de contes, de poèmes et de récits de voyage. Résumé de l'épisode précédent. Partis à la découverte des grands espaces vierges et sauvages, les deux acolytes amoureux rencontrent d'étranges paysages et d'intéressants personnages. Après une exploration de l'île fumante, ils débarquent sur la fameuse île du Sud, appelée aussi île de Jade. Ce sont les Marlboro Saintes qui nous accueillent sur cette nouvelle terre promise. Tel découlées de lave figée, les méandres montagneux s'avancent sur la mer, comme pour nous saluer ou nous attirer dans leurs alpages verdoyants et leurs criques secrètes. On ne s'ancre pas au port, on continue sur notre lancée. Nos nouveaux hôtes nous attendent plus à l'ouest, dans la Tasman Bay. On hitchhike toute la journée à la découverte des nouveaux reliefs qui s'offrent à nous, entre côte littorale et vignobles de Cap Save. Nous débarquons enfin dans la petite ville de Motueka. Jane, Greg et leurs enfants Imogen et Lewis nous accueillent avec enthousiasme dans leur petite vie et nous introduisent dans ce qui sera désormais nos appartements, une yourte rien que pour nous, Coolay. Eh Petit à petit, on s'apprivoise. Notre langue fourche avec moins de gêne et nos inhibitions se délient. Les enfants y sont pour quelque chose. Lewis, du haut de ses sept ans, nous initie aux échecs. Imogen, au sourire malicieux, organise des folles parties du sport national, le Touch Rugby. On se gaffe de blueberries, on confectionne des pizzas maison, on se baigne dans la rivière et on joue au béret sur la plage de Split Apple Rock. Greg nous raconte avec passion son métier de médiateur social au sein du Green Party. Jane, de sa voix toujours douce, me souffle ses expériences de vie avec humilité. Au loin, le Mont Arthur qui domine la vallée nous lorgne d'un l'air aguicheur. Pas moyen de partir avant d'explorer les environs. On profite de ce pied-à-terre pour se payer un sommet. Après une matinée de marche dans la forêt aux arbres tortueux, aux mousses étincelantes et aux ruisseaux cristallins, une large vallée orangée aux herbes sèches se découvre sous nos yeux. Nous atteignons enfin le Salisbury Lodge, caché par les collines de Tussock. La nuit fraîche nous requinque. Nous gravissons la Gordon pyramide à pic, puis longeons les crêtes venteuses et décharnées. Vue à 360 degrés sur le massif montagneux, avec option sur la mer en prime. La mer Et si on allait y faire un tour Les plages dorées de la bête Tasman qui s'affichent sur toutes les cartes postales nous mettent l'eau à la bouche. C'est parti pour la fameuse Abel Tasman Track. Le bouche verdoyant et les plages désertes à l'eau turquoise se succèdent. À chaque tournant, on découvre sans voix un paradis plus beau que les précédents. Et chaque nouvelle crique est comme un précieux secret qui se dévoile à nous. On s'y sent comme les premiers explorateurs, élus ému. On voudrait y rester pour la vie, et établir là son campement pour s'imprégner à jamais de cette beauté paradisiaque. On s'y voit déjà en Robinson quatre étoiles. Et pourtant, chaque pas nous apporte des paysages de plus en plus surprenants, c'est à devenir fou. Mais déjà, la fin du rêve approche. Salués par une famille d'Otari, nous redescendons doucement vers la civilisation. Retour à Motueka où nous retrouvons avec plaisir Jane, Greg, Imogen et Lewis pour leur conter nos aventures des étincelles dans les yeux. À peine le temps de se réinstaller, c'est avec regret qu'il nous faut déjà repartir après presque un mois de vie commune. On essuie quelques larmes tout en se promettant de s'envoyer des nouvelles. On envisage même de revenir pour s'installer. Après tout, ici, on s'y sent comme chez nous. Quelques heures d'autostop et une croisière ensoleillée plus tard, nous sommes de retour sur l'île du Nord pour bénévoler à l'Organic River Festival qui débute déjà dans quelques jours. Après un moment d'errance à Lévin à la recherche du lieu de fête, c'est Charlotte qui nous recueille par hasard sur une route déserte et nous emmène directement au QG des bénévoles, la Celtic Winery de Malcolm. On a bien fait venir les gars. Les jours suivants se déroulent dans un indescriptible et joyeux bordel. La devise la « devise, No organization ». Et au cœur de cette gaie anarchie, les chapiteaux s'élèvent, le matériel arrive au compte-gouttes, les décors s'érigent et l'organique river festival prend finalement forme. Les camions-maisons et les roulottes bohèmes s'installent, en sortent timidement des artisans, sculpteurs, des forgerons et des musiciens. Le chef maori de la communauté locale nous accueille en grand cérémonial. Front à front, Main dans la main, nous partageons le Hongui avec nos hôtes, une respiration fondatrice de notre bienveillance mutuelle. Puis on salue les anciens au son, au son d'un reconnaissant et respectueux Tenakwe. Les discours et chants maoris que l'on entend pour la première fois nous remplissent le cœur et les oreilles comme un doux cadeau de bienvenue. Du camp des Français, on voit s'élever un drapeau breton, brandi avec fierté par Emmerich. Périne, la clermontoise, devient mon acolyte pour la durée du festival. La gagne d'Allemand n'est pas en reste. Manu, mon équipier indémotivable, travaille avec humour et engagement à la zone zero waste. André et Daniel, aux allures de douze oursons métalleux, sont les MacGyver de l'équipe. David, toujours piste, nous concoque des rituels encensés et nous bénit de ses phrases philosophico-hippies. Bella et Jonathan, venus à vélo, nous charment par leur beauté et leur folie. L'humour anglais et les billes de clown de Meg et Tony agissent comme des puissants euphorisants. Michi et Dharma, arrivés tout droit du Japon, nous font découvrir leurs techniques de massage et de relaxation. Quant à Yann, le professeur néo-zélandais, il nous instruit sur les traditions et les noms des plantes. On crée des balades artistiques dans les bois. L'eau fraîche de la rivière ravit les plus courageux d'entre nous pour une baignade matinale. Et Rémi, le pâtissier breton, ajoute une french une French touch au menu avec ses crêpes savoureuses. Lové au milieu de la forêt, l'inoubliable Curbside Cabaret nous offre une scène intime, au charme magique qui nous envoûte chaque soir. Les rencontres et le vin aux gingembre de la Celtic Winery coulent à flot. Sweet as, bro! Après ces quelques jours intensément partagés, le festival touche à sa fin. L'organique team doit se déjà se séparer. Et à vrai dire, le retour au calme est plutôt salvateur. Nous remontons l'île du Nord, en direction d'un lac grand comme Singapour, Topo. À force de rencontres et d'échanges de bons plans, nous dégotons le fameux camping gratuit au bord de la rivière. On y pose notre camp pendant quelques jours, histoire de recharger les batteries. On en profite pour se baigner dans les sources chaudes qui jaillissent à proximité, se balader parmi les fumerolles du cratère de la Lune, et admirer l'impressionnante cascade de Hookah Falls. Février déjà. Le début de l'automne se fait sentir. Mais on s'est gardé le meilleur pour la fin. En route pour la péninsule au sable blanc qui attire les touristes de la capitale, Coromandel. On dégote de gentils hôtes à la dernière minute et on file en autostop. Après une journée et demie, nous voilà arrivés à Fenoakité. Fenoakité n'est en fait qu'une longue route entre champs et forêts parsemée de quelques habitants. Irma, Ivan et leur poule enrhumé Léonie, nous accueillent timidement. Leur passion, leur truc à eux, c'est le beekeeping. Une cinquantaine de leurs ruches sont dispersées dans toute la région. Les abeilles pollinisent les arbres, les arbres fruitiers les alentours et cultivent le fameux miel de manuka qui se vend à prix d'or sur le marché international. Allez, au boulot. On enfile nos combinaisons de cosmonautes agricoles. On vérifie les fermetures avec anxiété avant de se lancer dans l'arène. Les guerrières volantes sont prêtes à tout pour défendre leur reine. Des dizaines de kamikazes se jettent violemment contre nos grilles de protection, comme des soldats à l'assaut d'une forteresse. Elles s'enfouissent dans les replis de nos articulations pour mieux nous atteindre. Après quelques minutes, le puissant bourdonnement rageur devient habituel. On ravale son angoisse et on ouvre les ruches pour y insérer des lamelles antimites afin d'éviter que les abeilles soient atteintes de maladies. Le travailler un temps et le mauvais temps n'arrête pas Evan qui nous emmène découvrir les fiertés locales. Muni, muni de pelles, nous nous rendons à la fameuse Hot Water Beach. En gros connaisseur, il nous indique où creuser exactement sur la plage afin de pouvoir profiter d'un bain à 60 degrés. Après un combat avec la foule pour la sauvegarde d'un espace vital, nous pataugeons quelques minutes sous la pluie fine. On reste tout juste assez de temps pour pouvoir dire qu'on y était et on rentre au sec. Quand le soleil revient, on file découvrir nos propres, de nos propres yeux la très célèbre et emblématique image de la péninsule, Cathédrale Cove. Partout dans le pays, la carte postale de cette merveilleuse falaise déchiquetée nous a suivis. Il est désormais temps d'aller y faire un tour. Une balade agréable à travers le bouche nous emmène directement sur la plage. Les touristes sont au rendez-vous, mais le soleil aussi. Face à nous, la falaise s'ouvre béante pour laisser apparaître un navire de roc à la voile élancée comme prêt à se jeter au large. L'eau turquoise nous appelle irrésistiblement. On se baigne dans les vagues tourbillonnantes et on fait une pause-regard pour incruster le paysage dans notre répertoire du beau. Et ça nous donne envie d'explorer la région davantage. Direction la Kaorenga Valley. Au programme, randonnée entre les sacrés Kaori et les cascades lumineuses, baignade dans la rivière et repos bien mérité. Mais nous sommes bientôt à court de vivre. La ville n'est pas toute proche, on repart vers la capitale. Et en guise de prochaine et dernière étape, nous décidons de finir le voyage comme nous l'avons commencé, au paradis, rien de moins. Retour à Aïka, dont la route nous est désormais familière. Nous retrouvons Bill, Lee et Diane comme des vieux amis. Le jardin d'Éden n'a rien perdu de sa profusion. Les arbres du verger ploient sous le poids des fruits. On sent compote, on sent gelée, on sent chutney, on sent pulpe de pommes, de pêche, de poire, de coin et autres fruits de la passion. Toute excuse est bonne à prendre pour ne rien perdre de cette si précieuse récolte, parce que c'en est bientôt la fin. On se remplit l'estomac, les yeux et le cœur comme pour mieux conserver ces rencontres et ses espoirs partagés. On se dit à bientôt, comme pour ne rien briser, même si on n'y croit pas, ça nous rassure. Le temps et la distance en feront bien assez. Le jour de notre retour au pays des bérets baguettes n'est plus qu'une question d'heures et d'attente immobile. On se prend à rêver de fromage, de saucissons et de vin pas cher. On se prend même à rêver d'y être déjà. Après avoir collecté les savoirs et travaillé pour les autres, on se dit qu'il serait peut-être temps d'appliquer les choses à nous-mêmes. Nous partons, mais nous sommes déjà en route pour une nouvelle aventure. Celle d'un voyage bien plus long. Un projet de vie qui comprendra tous ceux et ceux que l'on aime. Tout ce en quoi on croit ou voudrait croire. Une petite utopie à naître. La prochaine aventure sera grande. C'était Le Bruit du Monde, un podcast écrit et raconté par Léon Lecomte. Merci pour votre écoute et à bientôt.